0: La filosofía minimalista es saber identificar aquello que realmente necesitamos y despojarnos de todo lo demás. Así de simple. De hecho, aún lo podríamos definir con menos palabras. Eso de menos es más. Sería una hipocresía por mi parte intentar definir a uh, la filosofía, esta filosofía, con una, la una larga explicación. Y en teoría con esta cita chula tendríamos suficiente. Pero quiero ir un poco más allá, un paso más allá, y explicar por qué no estoy hablando solo de objetos o bienes materiales. En esta filosofía también uh, se incluye una especie de minimalización de cargas emocionales, estrés, horarios, dietas, rutinas de entrenamiento, incluso carteras de inversión... Todo con lo que nos encontremos en el día a día. De hecho, aún no he encontrado ningún ámbito de la vida en el que haciéndolo gravitar hacia el minimalismo me haga sentir peor. Simplificándolo, parece que todo parece mejorar. Pero sea el ámbito que sea, separar el necesitar de querer y desear para vivir con menos es un reto que es más fácil de decir que de practicar. Es por esto que iremos por partes. Hoy quiero cubrir la parte más filosófica o teórica y más adelante... Quiero quedarme colgado en las arenas movedizas de, de tomar acción en el minimalismo para vivir con menos. ¿Por qué a alguien le debería interesar algo que suena tan hippie? Minimiza tus otras escuchas para maximizar tus conocimientos. Para que abramos la puerta, salgamos al jardín. Y empecemos a hablar de la vida, esta vez toca hablar de la filosofía minimalista. Con esta introducción te doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. El minimalismo es una corriente filosófica que ha ido creciendo recientemente y este estilo de vida... Bueno, proporciona más foco, libertad de movimiento, comodidad y más calidad de vida. Para conseguirlo se minimalizan posesiones, tanto materiales, pero también de pensamientos o, bueno, espirituales, ¿no? Si lo queremos decir más directamente. Pero déjame que te dé un poco de contexto, porque viajé durante años solo con una mochila. Y ni siquiera era una de esas mochilas de adolescentes que van de Interrail pero una normal y corriente de, de medidas de cabina de avión, ¿no? A día de hoy sigo llevándomela a la cafetería o a la biblioteca cuando toca trabajar o escribir un rato, y, y bueno, no me la llevé por toda Europa y Oceanía con la frase en mente de voy a ser minimalista, sino que fue una consecuencia natural de querer empaquetar poquito y ahorrar en maletas facturadas. Iba a seguir el verano y primavera, así que sin pues, preocuparme por llevarme chaquetas o ropa gorda, me centré en enrollar la ropa a modo de, de tubo hasta que ocupara 7 o 10 o, o kilos mandatorios de las políticas de la compañía de vuelo. Es una, uh, en una situación como esta no, no hay más huevos que llevar lo que realmente es necesario, ¿no? Pero no tiene por qué ser solo en los viajes. ¿No te ha ocurrido nunca que cuando vas a mudarte de casa te das cuenta de todas las patrañas que has comprado? Cuando nos encontramos en una situación en la que solo podemos llevarnos con nosotros unas cuantas cosas, es cuando vemos que, que tenemos demasiadas. Y llega un momento en el que nos damos cuenta de que nos pasa lo mismo también a nivel mental, ¿no? No queremos cargar con, con nosotros tanto estrés, pensamientos o preocupaciones y necesitamos, bueno, simplificar tanto lo que llevamos a nuestras espaldas como en nuestra cabeza. Pero a esto ya llegaremos. La palabra minimalismo fue asociada durante mucho tiempo a una manera de decorar una vivienda, poniendo solo los muebles más básicos, con poca decoración y unos colores neutrales. Tal vez vino de, de aquellos que, que tienen apartamentos más pequeños que sus cuentas bancarias Tal vez se encontraron con la necesidad de aprovechar el espacio sí o sí y voilà Cóctel de minimalismo sin saberlo y ya tienes un hogar bien cozy, como dicen en inglés, o higge, como dicen en danés, que en español vendría a ser una traducción de hogareño, cómodo... Bueno, la verdad es que no, no hay mucha traducción literal para este, esta palabra. Se dice que tal vez viniera de aquí, pero creo que se debe remontar de aún más atrás porque vivir con poco no es nada nuevo. A fin y al cabo, los que no tienen nada porque no tienen medios para comprarlo, también seguirían una filosofía minimalista, ¿no? Hay pobreza desde uh, pues, los inicios de las civilizaciones. ¿Por qué no los podríamos etiquetar entonces de minimalistas? Pues porque el reto de, de esta filosofía está en querer poco cuando, cuando tenemos abundancia para tener lo que deseamos, pero aún así decidimos tener lo mínimo posible. ¿Y por qué querríamos algo así? Pues por pura paz mental. Entiendo que decir simplemente paz mental suena a muy abstracto, así que me he decidido hacer una lista un poco más completa de los usos, que puede tener este, este estilo de vida, ¿no? De vivir con menos cargas. Porque verás, por un lado, por una vez, los, los medios de comunicación han hecho bien su trabajo uh, y por eso ya sabemos de sobra que el daño que nos hacen las, las redes sociales en nuestro foco nos, centrarnos en las cosas que, que nos importan, ¿no? Y de hecho, ya se ha empezado a, a ver los resultados que pueden tener esto a largo plazo. No estoy hablando de, de, nuestra, de nuestro foco, de nuestra atención, sino de nuestra, de nuestra salud. En los últimos años se ha pues, desarrollado un síntoma que parece que tengo yo actualmente y que estoy intentando solucionar. Se llama, atención, apnea del email. A todos nos suena la apnea del sueño, en los que uno deja de respirar involuntariamente porque se le, se le tapan las vías respiratorias cuando se, se le relajan los músculos. Pues bien, la apnea del email es el resultado de pasar horas y horas delante de un ordenador, como hago yo, con mil pestañas abiertas, con música de fondo, con el móvil al lado, vibrando con mensajes nuevos al mismo ritmo, al mismo ritmo que las palpitaciones de mi corazón intentando manejar todos esos estímulos que se traducen en estrés. He terminado con dejar de respirar a ratos mientras estoy en el ordenador trabajando y tengo que pensar conscientemente de tomar aire, de lo contrario, de pronto me desfocalizo del trabajo y me doy cuenta de que me estoy ahogando, o si más no ahogando, pues no respiro, y en este ejemplo... Identificar cómo se aplicaría el minimalismo está más que claro, ¿no? Dejar el móvil a la habitación, ser minimalista en el número de pestañas que tenemos abiertas, acciones que tomamos en un mismo tiempo, o hasta tirar. Um, hacia un ritmo de música que estemos escuchando más calmado, ¿no? Mientras tecleamos a toda pastilla. Ya te he dicho que esto. este tipo de filosofía no aplicaba solo a objetos, pero a un estilo de vida que como ves te puedes llevar a, a algo lo que pasamos unas ocho horas diarias, el trabajo. Pero veamos cómo lo aplicamos también a nuestras posesiones. A ver, el capitalismo y los objetos en sí mismos no son malos, diría yo. Lo que, lo que hace daño, nos hace daño, es comprar cosas de forma indiscriminada, el consumismo que conocemos de toda la vida, ¿no? Y eso también lo sabemos de, de sobra. Es fácil verse envuelto en una espiral de shopping sin darse cuenta, y aquí la función de la filosofía minimalista me incita a preguntarme si lo que estoy a punto de comprar me aporta algún valor real. Pero cuando estamos a un clic de comprar esa lámpara de Son Goku haciendo un Kamehame, es difícil decirnos a nosotros mismos que la queremos hasta casi necesitarla. No es hasta que ha pasado una semana, y ya ni nos acordamos, hasta que nos llega el repartidor que nos damos cuenta que era una compra compulsiva. Para entrar un poco en algún consejo práctico puedo decir que nada que no sea comida es tan urgente para comprarlo al mismo día y por eso una buena estrategia que uso es dejarlo apuntado en una libreta y esperar al menos 24 horas antes de comprar. De hecho, si realmente es necesario o me hace un montón de ilusión, no hará falta apuntarlo a ningún sitio, pero me quiero centrar en, en, en eso de dejar pasar unas horas. Si pueden ser cinco días o hasta una semana, mucho mejor, pero me he demostrado una y otra vez que normalmente acostumbra bastar con dejar un día para sacudirme el consumismo compulsivo de la misma manera que Amazon me quiere sacudir la cartera. Si cuando han pasado 24 horas los sigo queriendo comprar, de dejo pasar tal vez algunos días más, y si entonces aún lo quiero, pues lo compro. Puestos a necesitarlo que haga bien su función. La idea es no prestar atención a su valor monetario de las cosas, pero en su valor funcional. Y con esto en mente suena, suena tonto pensar que alguien pudiera pues, chulear de su coche por lo bien que gira rotondas. Si nos lo, si nos lo paramos a pensar, la, la gente chulea más de coches por lo caro que es, lo lujoso... Y lo bonito que es más que por los aspectos técnicos, algo que pues no aporta ninguna funcionalidad, ¿no? Y pongo este ejemplo del coche porque es de las, de las compras más obvias que se acostumbran a hacer para enseñar estatus social y que al mismo tiempo sea un producto de primera necesidad para aquellos que tengan que trabajar lejos, tengan que ir a buscar los críos y, y ir a largo a trabajar y, y a, tengan que hacer a alto recorridos, ¿vale? Por esto, en el ejemplo del coche está obvio ver si realmente es necesario o no. Vamos, uh, pues puede aportar este valor real, ¿no? pero se puede ex extrapolar también a adquisiciones mucho más pequeñas. Si vamos a tener poco, al menos que uh, lo que sumemos en nuestra lista lo, com lo comparemos, lo compremos también de más calidad para compensar la falta de cantidad ya que compramos poco. Yo, por ejemplo, tengo limitadas mis camisetas de mango, manga corta, a unas siete, colores blancos y negros. Es lógico que si una se me rompe o se me mancha del café mañanero que utilizo de, de gasolina para escribir y relatar sobre filosofía minimalista, pues entonces a la hora de comprar otra miraré que sea del mejor tejido, mejor tejido sostenible y me dure más años que el reloj de la comunión. Y no tienes por qué solo tener camisetas blancas y negras, como tengo yo. Como todo, hay distintos grados de, de prácticas, ¿no? Y en las prácticas del minimalismo también. Pero no tiene por qué ser sinónimo de aburrido. En mi caso es cierto que últimamente solo he vestido en blanco y negro en, a modo de prueba, pero se trata de la cantidad más que del estilo, ¿de acuerdo? A mí personalmente, como digo, me da un poquito más de paz mental no pasar mucho tiempo eligiendo la ropa, pero para otra persona eso le puede gustar o dar absolutamente igual. Porque, de nuevo, el minimalismo no es todo consumismo, también es paz mental que de alguna manera se acaba conectando con lo que poseemos, ¿vale? Y es que todos conocemos a personas que se definen por las cosas que tienen. Un amigo que tiene un coche guapísimo y es el tío que conduce a todos los sitios, que nos lleva a todas partes y también puedo tener un primo con una casa enorme con piscina... Y es el primo de la piscina al que vamos a pasar, los veramos. Ligar nuestra personalidad a cosas que poseemos es mucho más sen sencillo de lo que nos imaginamos y, y por eso escuchamos tanto esa frase de al final las cosas te terminan poseyendo a ti. No porque necesariamente pensemos que todos esos bienes, esos bienes constantemente, que pensemos en ellos, pero porque ligamos el tipo de personas que somos con algo que usamos muchísimo, ¿vale? Yo mismo tengo bastante parte de mi personalidad atada a un ordenador portátil y te aseguro que de bueno tiene poco. Una vez me, se me estropeó y lo pasé psicológicamente mal, francamente mal, durante una semana hasta que llegó el nuevo. Ahí me di cuenta de que tocaba hacer otras cosas con mi vida, de cambiar un poco el engranaje, porque todas las horas que me chupaba la pantalla terminaban traduciéndose en la persona que yo era. Si un día había hecho mil cosas en el ordenador, entonces era una persona productiva, así me sentía, ¿no? Y si otro día no lo toco, pero en cambio me lo paso con amigos, haciendo actividades y demás, tengo la sensación que hay falta, me falta algo o que el día no es del todo completo. Como digo, atar nuestra personalidad a algo que no nos acostumbramos a hacer de forma repetida es mucho más fácil de lo que pensamos, por desgracia. Pero el caso es que, aparte de atar personalidades a bienes materiales, también podemos ligar recuerdos, y es uno de los motivos por los que a la gente les cuesta tanto desprenderse de cosas. Una figurita de, de, Doraemon, de Doraemon me puede recordar a mi primo, pero solo mis recuerdos importan y no la figura de Doraemon en sí. A ver, lo explico de otro modo. Si le saco una foto a esta figurita y después miro la foto... ¿Verdad que igualmente me acordaré de mi primo? Entonces, ¿por qué debería seguir con la figurita, teniéndola y ocupándome espacio? Con una no pasa nada, pero si tengo cien, ¿no? Este pequeño método también es extrapolable a lo que no podemos tocar. Por ejemplo, ¿y si lo hiciera con cuentas de, de Instagram? Por ejemplo, mi cuenta de Instagram o de Twitter, no sigo a nadie. Algo que cuando viajo con mi amigo Luis me acostumbra a hacer broma, ¿no? Me dice, eso es de chulo eh, importante que se cree alguien. Y, y entiendo que externamente lo puede parecer, pero mis ra razones son otras. Sin seguir a nadie, en las redes sociales minimizo mucho más el tiempo que paso en ellas. No veo lo que han publicado perfiles que potencialmente me parecerían interesantes, pero que por, por experiencia sé que no me, me llevarían a ningún sitio más que al abismo del tiempo perdido. A veces, a veces sí que compruebo las redes sociales con notificaciones y entonces a lo mejor sí que voy per, adentro del perfil de una persona que conozco o que potencialmente me parece interesante y me paso ahí igualmente menos tiempo que no si abriera las redes sociales y viera ahí en mi feed un montón de, de noticias y, no, y cosas de otra gente, ¿vale? Otra opción sería eliminarlas por completo y esto, aunque sería un buen movimiento hacia una filosofía minimalista y soy muy pro eliminar redes sociales, sería malo en mi caso en cuanto a negocio. Pues al fin y al cabo utilizo las redes como si fueran boletines de email para informar a los seguidores en los que los seguidores están mucho más atentos para mí en mi experiencia en vez de los boletines, pero esto ya es otro tema, ¿vale? Y finalmente cada uno de una de las razones anteriores que, que constituyen la, la filosofía minimalista a mi entender siempre vuelven al, al centro de todas nuestras vidas, ¿no? A ser felices. Cuando no necesitamos lo último, lo mejor que mi vecino, la perfección, entonces me siento suficiente. Como, no sé, cuando tenemos abundancia, ¿no? Tenemos libertad para escoger lo que nos apetezca. Pero no es la abundancia de cantidad de cosas que ya tenemos, pero la abundancia de opciones, por ejemplo, tengo el dinero, lo, lo invento, ¿vale? Tengo lo, lo, el dinero y la opción de comprar un Tesla de 100.000 euros, pero decido comprar un coche de 6.000 euros o incluso de tener una bicicleta eléctrica, ¿no? Como decía Sócrates, la, la felicidad queda en la capacidad de disfrutar con menos y no en busca de más. Uh, personalmente no estoy interesado en rellenar tampoco listas de estas que nunca se pueden rellenar del todo. Pero como siempre, en la teoría queda todo muy bonito, pero es en la práctica que se demuestran las cosas. Las ideas no pasan al subconsciente hasta que se toma acción para una, para una asimilación verdadera y en el caso de la filosofía minimalista no deja de ser un, un trabajo constante del, del día a día. Y lo mismo pasa con, la, con el resto de corrientes de pensamientos, de pensamientos que seguimos. ¿no? Teorías que encajan con lo que pensamos, pero bueno, no tanto con mis acciones y eso no deja de ser un trabajo constante, ¿no? De alinear los pensamientos con las acciones. Antes comentaba una cita del filósofo Sócrates y hay similitudes en el, en el estoicismo y lo mismo con el taoísmo, pero una de, de, de estas filosofías que me han marcado más fue del filósofo Thoreau con su libro Walden. Para no ser hipócrita, hipócrata, uh, lo decía de forma simple. Simplicidad, simplicidad, simplicidad. Somos felices en proporción con las cosas que no necesitamos. Esta era la, la cita de Thoreau. Por su lado, uh, Leonardo da Vinci lo, lo hacía público con su cita de La simplicidad es la máxima so sofisticación. Sofisticación, no sé si lo he pronunciado bien. Sofisticación, eso es. <ríe> lo más importante es que hoy en, en día estos personajes no son conocidos por su filosofía minimalista, sino que la vivieron. Thoreau, por ejemplo, escribió el libro Walden cuando se fue a vivir a los bosques durante dos años y los estoicos se retaban cada día y vivían con solo una pequeña bolsa con sus posesiones. Simplificar la vida es sinónimo de acción y una filosofía que, que no se piensa y posteriormente se deja ir por la boca. Al contrario, se basa en llevar una vida práctica con lo que se predica.